0: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сейчас следующий урок из цикла еврейского поведения, который сегодня называется «Спасти от опасности. По недельному разделу ТИЦ я там нашел стих, подсуг, и мы будем говорить на тему, которая звучит так: На каждом еврее лежит обязанность. Если он видит, что имущество или жизнь другого еврея находится в опасности, он должен предпринять все, что может все что требуется для того чтобы спасти это опасности жизнь или имущество другого человека написано в книге «Два риммы», 22, 22 глава это стих и 2 и 3 там где рассказывается о том что кто-то увидел забудившегося быка какое-то животное которое принадлежит другому человеку другому еврею и написано что он возвратить ты должен ему этого быка должен возвратить. А в следующем стихе так написано так поступай, таким же образом поступай с другими вещами твоего брата». С другими вещами твоего брата это означает э, с теми вещами, которых он потерял и не нашел. Вроде бы так это все звучит. Я сразу же э, хочу убрать вопрос, нужно, нужно ли находить… Мы не занимаемся сегодня вопросом возврата потери. Э, мы сейчас более широкую вещь будем рассматривать. Мы не занима... э, здесь есть написано «твоего брата». Говорится о том, что еврея. Еврей обязан заботиться о имуществе, тем более о жизни другого еврея. А надо ли спасать имущество, тем более жизнь другого человека не еврея, это отдельный урок. Мы часто на эту тему тоже говорим. Здесь можно в двух словах сказать, что такой заповеди нет, но здесь именно этой заповеди, но здесь другая заповедь есть. Жить в мире со всеми другими народами, земли, своими соседями с неевреями. А вот этот пункт жить в мире с ними включает в себя, в частности, вот эти два пункта, спасти от опасности его жизни, его имущества, если есть такая возможность. Дальше будем говорить о том, что м, об этой обязанности участвовать спасение имущества. В Талмуде, трактат Санедрин, 73-й 73 лист спрашивается, зачем тут написано дважды, про возврат вроде бы написано «возвратить ты должен ему некоторую вещь, которую ты нашел И так поступай с каждой вещью своего брата, и не написать с каждой вещью, которую он потерял. Это, в принципе, тавтология, тавтология повторение, повтор. И объясняется, так сказано дважды, чтобы, чтобы научить тебя, что ты обязан помочь ему ничего не потерять, ни из имущества, ни здоровья с жизнью не в виде потери, не в виде во всех, во всех остальных случаях, когда дело касается не только э, утраченные вещи То есть помоги ему во всем, если есть и в этом, некоторая вероятность некоторого убытка, чтобы он не понес этот убыток Не только в случае пропажи, повторяю То есть и сам Талмуд приводит эти случаи Например, э, человек видит другого человека, который тонет, не дай бог, которого поймали бандиты и что-то с ним делают, хотят, что-то с ним сделать Или напали на него, например, животные э, Дикие в лесу И он остался один там, на дереве висит Вот есть ружье, которое может их отпугнуть Нужно отпугнуть, и Ты обязан Там вот не написано про ружье, Написано про бандитов и про тонущего моря человека И если человек может помочь э, И спасти, то он обязан Помочь и спасти А если не спас, то тем самым он нарушил запрет э, Который называется так В книге «Во 19 глава 16 16 стих, э -э, «не стоит на крови своего ближнего, на крови, э -э, не, не оставайся равнодушным, предпринимай какие-то действия для того, чтобы спасти другого человека». А в трактате бау написано, больше того, если человек видит, что вода заливает поле другого человека и может свернуть, например, поток в сторону, или перекрыть его, закрыть, например, пробоину в плотине каким-то образом, то он обязан так сделать. И, а еще мудрецы добавляет, очень интересный случай, я уже приведу несколько случаев тоже, вот еще один такой случай, что отсюда же учим, что помочь э, ближнему, также поступать таки, э, в таких же случаях с, с имуществом э, э, друг, э, своего брата. Это еще говорится о таком, о таком случае, если можешь свидетельствовать в суде по, его, по поводу его какой-то тяжбы и в защиту человека, что ты обязан это сделать. То есть, я обязан, я сказать, что я не хочу, но ну, такие случаи как, например, я боюсь, там кто-то угрожает, принимается свое внимание, в таком случае об этом надо как-то э, договориться с раввинами, э, с какими-то право, э, правоохранными органами еврейскими, да, при санкт при храме, чтобы они помогли тебе одолеть ту банду хулиганов, которые тебя угрожают и говорят, что э, не, свидетельствуй, не свидетельствуй по тому делу, которому, э, ты, которое ты видел. Запрещает Тора, запрещает Тора, обязывает нас э, свидетельствовать, чтобы спасти э, его жизнь и его имущество. А мы не имеем права сказать, что мы не хотим, и вообще мы с этим человеком э, вне в дружеских отношениях, и вообще куда нужно ехать, платить за это деньги. Э, суд или он сам оплатит вам эти деньги, но вы, то есть мы с вами обязаны дать свидетельство, которое поможет человеку спасти его имущество, а тем более свободу. Истории теперь, первая история у нас, у нас сегодня много историй, я записал, у меня их не хватало, и начал это сегодня с утра по всем книгам, в конечном счете нашел 12 историй, обычно у меня 10, а если учесть, что у нас сегодня 67-й или 68-й урок, посмотрите, еврейское, цикл еврейское поведение, да там еще у нас несколько уроков было без номеров, то у нас, считаю, несколько уроков без номеров был да, Ос основные положения дважды были то у нас 70 уроков, и 70 уроков на 10 э, примеров, э, в каждом как минимум 10 примеров, и на байт больше, то явно очень много у нас получается. Вот сколько у нас, можно книжку уже издавать. «Во время победы большевизма над царизмом». Э, так в книге было написано, э, ну, тут не обязаны люди знать русскую историю, там было написано, вы знаете, что лет сто назад, примерно, чуть меньше, э, две силы большие поднялись в России Одной управлял царь, второй большевики и они в смертельной схватке схватились. Так я читал сегодня еще полую балс на языке моих детей, которые даже не знают, но они изучают историю России в школе. И вот во время победы большевизма и царизмом, все-таки одна черная сила одолела другую черную силу. Прошла такая, такая история рассказывалась. Тут нет раввинов, но эта история известна. Я её уже несколько книжках видел. В, в прошли бы большевики в одно местечко еврейском местечко и объявили, что они освобождают еврейский пролетариат от засилия еврейских капиталистов. Мне надо сказать, что в первые годы гражданской войны особенно именно этот лозунг был большой. То есть такой принят на вооружение Красной Армии, люди освобождали людей, пролетариат трудящих, да, трудящихся освобождали от кровопийцев, буржуев. И просто расстреливали людей, которые были известны как талисты, фабриканты, не знаю, помещики и прочие землевладельцы. Много историй на эту тему даже я в свое время читал в детстве. Сейчас почему-то они даже об этом никто не говорит. Калмыцкая дивизия была такая, которая просто уничтожала людей, входя в город, проверяли руки у человека, если они не рабочие руки, уничтожали людей. Все было в те времена. Жить была опасно Может быть. Более опасно, чем сейчас. И так или иначе пришли они в местечко и тоже. У них лозунг был такой, «Освобождаем от капиталистов, от э, э, еврейских капиталистов, да, пролетариат. А кто такие капиталисты у евреев? Э, почти все люди, мелкие собственники, лавочники, предприниматели. Ну, были много, было ремесленников, очень много ремесленников, но они все имеют частные свои лавочки, и они тоже могут идти по графе, по разряду буржуев, так или иначе объявили всем лавочникам, собраться на площади. Им сейчас некогда, сейчас их всем будут проводить, политработу, работу, и уже установили пулеметы. Так было написано. Редкий случай. Не в каждом месте так делали. Все испугались этих пулеметов, никто не пришел. Бандиты с красными кокардами и всякое прочее. Нечисть э, начали ходить по домам и гнать евреев ну, на казе, в принципе, крича смерть буржуим кровопийцам. Ну и не евреи пришли смотреть на это дело, потому что у них своя разборка, они по-своему борются с кровопицами. И вдруг из среди евреев вышел один человек и сказал, что он тоже сейчас присоединяется к евреям, потому что он еврей. Все очень удивились и все увидали, признали в нем, в нем местного аптекаря, который, в принципе, даже многим ему неизвестно было, что он еврей. Он давно живет в еврейском квартале ходит без кипы, вся гок не ходит. Жена у него русская, в общем, просто наш, один из наших людей. Он сказал, нет, когда его братья в опасности, если их расстрелят, и он сейчас тоже встанет с ними, он не переживет это. Так он сказал. Все бросились его уговаривать. Да и сами бандиты, красноармейцы, говорят, что ты вообще-то можешь поставить в сторонке, отойди. А он ни в какую, народ его тоже тащит к себе, а кто нас будет лечить и так далее. Заплакали люди. И обратились, а старейшины вот этой общины, не еврейской общины этого местечка, обратились к руководителям, комиссарам там, кто там был у них, и попросили э, вот э, оставить их буржуев еврейских в покое, а они возьмут их на перевоспитание. Там было написано, примерно таким словом было в этой книжке. И так они и сделали и оставили… Получается, что вот таким то образом э, один человек спас своих, э, спас очень многих, все свое местечко спас. Э, и это написано в книге «Шалявиха в э, Ягитха» по это, м, «Спроси своего отца», он тебе расскажет, так называется эта книга, известная книга здесь, по э, стиху в книге «Дворим» 32-я 32 глава, 7 стих. «Человек сделал, рискуя жизнью, спас остальных людей». В принципе, если у нас есть какая-то возможность спасти другого человека, э -э, без риска мы обязаны это сделать для своей жизни. А если мы рискуем, тоже хорошо бы, но никто нас не будет заставлять например, бросаться в вагоне вместе с ними. Кто-то тонет, и я утону рядом с ним, нет. Здесь просто этот человек сделал понятно, что он не умереть хотел, он хотел спасти своих братьев. Это называется очень красивое исполнение, очень глубокое, высокое исполнение заповеди спасения жизни других евреев. Вот он сделал, Кедужа Ашем называется, освящение имени Всевышнего». Вторая история сегодня – это про Адмора из Соколина, такое местечко было, которое звали, это известный Адмор был, Раби Лезер Зуша, Португал, так у него, им так его и звали. История уже не про… Эпоху Первой мировой войны, Гражданской войны В России, а про Вторую мировую войну Когда немцы вошли в Черновцы Они издали приказ, тут же приказ Много было приказов разных Один из первых был под угрозой смерти Выдать всех, всех раненых советских солдат Которые остались в этих местах И прятались по домам У этого человека его звали Отец всех сирот Он собирал сирот, Тяжелые годы были Это не по-моему, да? Черновцы в то время были До прихода советской власти, по крайней мере а, э, да, пока Западная Украина, Буковина, да, перешла к России на, на небольшой период, а потом пришли туда немцы, и у него был дом ровно четыре десятка э, сирот, сирот, не написано еврейских «сирот», скорее всего, «еврейских», но он, так вот они с женой поступали, а жили они э, на высылках города э, отдельно. И, да и сам он, говорят, кстати, на еврея бы не был похож, он там жил, существовал, он пережил всю эту оккупацию, и он объявил по с всем, что он готов принять в себя скрывающихся солдат евреев советской армии, и прилетел у себя на чердаке целую группу таких солдат, среди которых были не евреи, кстати, уж если мы эту тему начали сегодня, и чудом он избежал репрессий против евреев, и так сироты и солдаты пережили у него всю войну, или, по крайней мере, солдаты пережили какое-то время, потом ушли в леса. Если там по черновцам лица, не знаю, рассказывает, что сам он все несколько лет прожил, сколько там была оккупация, э, э, прожил, спал он на полу, у него было много кровати, все они были заняты детьми. Можете представить небольшой дом? Сорок детей там э, спит. Он их кормил и спали они э, по кровати. он спал он на полу. Третья история про раби Исера, Залмана, Мельцера, известный выдающийся лумудист, учитель. Э, который один из больших руководителей еврейского шува здесь, в Иерусалиме, еврейского, еврейского поселения. Во время войны 1948 -го года в Иерусалим обстреливался большими фугасами со стороны с, с востока, со стороны иорданской армии. Там стоял э, Иорданский, Иорданский легион, самый лютый э, э, его командир мы в свое время, до этой стычки с евреями, до войны с евреями, с войны, не войны, война, война за освобождение. 48-й год, то руководили и тренировали их, и были командирами английские офицеры регулярной армии. И вот один из этих фугасов, мина, да, фугас, разорвался в доме, в доме Равина, прямо во дворе, в районе мы Разнесла всю стену, все выбило, и дом еле устоял, но Рава здорово ранила, и он просто упал, истекая кровью. Равмельцер умирал. Увидела его жена и начала кричать и на крик сбежались люди, первым прибежал Раби Цхакопштейн, его близкий ученик Рава Мельцера, который специально в эти дни переехал поближе к Раву, чтобы смотреть за ним, Рав был старым человеком, чтобы в случае помочь ему. Он прибежал и понял, что вообще время идет на секунды, христалла кровь, как-то привязали его, но не помогало. Тут же под обстрелом он выбежал на улицу, там шла армейская, еврейская машина который в, одном, в одной из книг я в двух читал в одной из книг было написано что когда он ее остановил сказал что тут умирает человек он нужно срочно вести в больницу недалеко но срочно вести то сказал что вообще весь город полон раненых все стекают крови а у него задание выехать на границу города еврейской части города для того чтобы посмотреть откуда идут артиллерийский обстрел чтобы погасить нашими если у нас была артиллерия еврейской страны, эти точки. Поэтому он не может никуда свернуть, у него очень важные вещи. Его под суд его дают, расстреляют, если он уберит, и тот стал встал, сказал, ты никуда не поедешь, Раф Исхак У меня тут умирает Раф Мельцар, не дай бог, а ты отказался его вести. Он слышал Раф Мельцер тут же схватили они его вдвоем, засунули в кабину и отправили, привезли в больницу. И как только. Его привезли, врачи сказали, что еще одна минута задержки, так написано в книжке Харафмильцер, не дай бог, он бы не выжил, так он прожил еще много лет. Его спасли ценой своей жизни, рискуя под фугасным обстрелом. Так и у нас сегодня истории. Я даже не знаю, многому ли это может нас научить. Вроде мы не ходим с вами под фугасными обстрелами, и никто, как правило, не тонет у нас в горячую избу войдет. Если мы увидим пожар, то побежим не спасать этих людей. Но если есть возможность еще ж не побежать, но если есть опасность, и уже балки, перекрытия рушатся, то, наверное, тяжело, это тяжелый выбор. Но нужно знать, что нам запрещено оставаться равнодушными в этом случае. Если мы видим какой-нибудь случай, когда можно еще помочь человеку, срочно нужно помочь человеку, или же предотвратить опасность, мы должны все бросить. Это заповедь, заповедь очень сильная заповедь. Почему? Потому что сейчас идет вопрос о жизни и смерти. Тору, когда додавал Всевышний, он сказал, я вам даю жизнь и смерть, выбирайте жизнь. Выбрать жизнь – это значит взять на себя обязанность помогать другим людям в момент опасности, или просто спасти их имущество, не оставаться равнодушным, как мы не остаемся равнодушным к своему имуществу и хотели бы, чтобы другие… Также к нашему имуществу стать с нерадушными, что ж ты мог спасти, ты же видел мою лодку. Ты же уходил с пристани, увидал, что моя лодка не привязана, развязался узел, ее сейчас унесет ветер и отлив, почему-то ее не привязал. Она не моя лодка. Мы не хотели бы слышать такого ответа. А значит, мы и с чужими вещами не имеем права поступать иначе. Про Хатам Софер. Однажды случилась такая история. Я не занудно сегодня рассказываю, нет? В Иерусалиме жара сильная, а у нас тут случай спасения жизни. Ну, сейчас что-нибудь промодулируем голосом. Может, где-нибудь нужно будет покричать, поговорить, шепотом. Сейчас посмотрим. Хатам Софер. Однажды случилась с ним такая история. История очень простая. Кстати, ничего не горело, никто не тонул, фугасных советов не было. В еврейском квартале города Прейшбург, мы как-то говорили об этом городе, это известный еврейский город еврейский, вообще венгерский город, э, столица, там карнавал венгерских королей, Вы знаете, где Прешбург, а где Венгры? так это была столица венгерского королевства, сейчас это столица Братиславы, там всегда жили только евреи, только немцы, сейчас живут Словакия. И так вот, в этом городе, ныне Братислава, обвалилась стена дома каким-то образом, и оттуда посыпались пачки поддельных банкнот, посмотрели, а банкноты поддельные, еще не все пропечатаны с обеих сторон, только с одной стороны. Австрийский банк, номер. Стали делать обыск в этом доме тут же, и на чердаке нашли старую печатную машину, станок печатный, специально сделанный для фальшивых денег. И там же фальшивые деньги старого образца, которые, впрочем, еще ходили в то время по рукам, поэтому это была самостоящая подделка денег. Ну, а арестовали владельцев этого дома арестовали жители этого дома пригородили судом расправы не россия австрия культурная страна но все равно было страшно что им сейчас делать фальшиво монетчиков. никогда не любили ни в одном государстве никогда не прощали с другими вещами мы как-то терпимо относились а этих убивали хуже чем насильников и развратители молодежи. А вот э, здесь их э, поймали, их а там в Софер бросился к властям, сказав, что он знает этих людей, и готов вручиться за них, что это нормальные люди, и нет доказательств их вины, только в том доме, где-то были спрятаны. Смотрите, стоят заржавевшие, скорее всего, он говорил. Кит он говорил о том, что этих людей. Ему ответили, что он не приписан к местной общине данному района, и поэтому его мнение, несмотря на то, что уважаемый э, уважаемый равен не будет учитывается, и поэтому будут говорить только с раввином этой общины. Ну, позвали раввина этой общины, с не знаешь, знаешь, вот скажи, пожалуйста, вот у нас есть подозрение, что это фальшивомонетчики страшные, мы их не в Сибири отправим, у нас нет в Сибири, но что с ними сделаем здесь в пределах Австро-Венгрии. И тот сказал, что да, он может вообще, в принципе, за них поручиться, а как поручиться, клянись на своей Торе, на своей Библии, да, на своей Торе, и именем еврейского Бога, а он сказал, нет, я не могу это сделать. Вообще-то у него было основание так сделать. Это очень серьезная вещь. Очень многие наши законы. И вот сейчас, сегодня начинают, между прочим, в цикл Дафюми называется. Ежедневное чтение очередного трактата Талмуда. Каждый день читают один из две страницы с двух сторон. И вот сейчас кончили трактат, и сегодня начинают новый трактат по всем еврейским символам, по всем, всем бенешивам мира. Абадазара, да, Идлопоклонство, а до этого был трактат, который назывался «Клятвы». О, и там написано в этих клятвах, что есть такой закон. Что э, в каких случаях дается клятва как человек отвечает за свои клятвы, в каких случаях в, э, при рассмотрении какого-то дела, когда один говорит, да, он взял деньги, а второй говорит, я не дал, нет, я ничего не взял, или я взял часть и не, э, взял, взял все, но часть я тебе отдал, а ты говоришь, что ничего не отдал, в каких случаях помогает клятва? В некоторых случаях э, клятва помогает. Например, приведу вам закон. Пример такой. Один человек взялся охранять какую-то вещь э, своего ближнего другого человека, он сейчас охранник, и эту вещь у него украли. И теперь он имеет право, например, признать свою вину. Плохо охранял, плохо закрыл дверь, и заплатить за эту вещь. Если он взял ее. Её... Если... У него такая профессия, охранник, он охраняет в своем доме многие вещи, у него сейф такой, дом-сейф. И к нему приходят, уезжают люди в, в другие турпоездки или в своим торговым сделкам, в другой город. Мы с вами генезские торговцы едем в Венецию, и вещи очень многие оставляем у него, и из-за этого он получает какие-то деньги, какой-то процент. Пропал теперь, и он должен заплатить за эту вещь. То вот в некоторых случаях, в зависимости от того, получает он деньги даст нас не получает, и так далее, в некоторых случаях, он имеет возможность поклясться, что он не нарушил способ обычной охраны, то есть, охранял как свои вещи, ничего особенного не сделал. Небрежности никакой не допустил. И он тогда клянется, и он свободен от выплаты. Но если теперь попадется вор, который украл ту вещь, то этот вор должен обязан вернуть эту вещь владельцу и еще заплатить его стоимость, то есть вдвое он должен заплатить саму вещь, да еще и ее стоимость, то теперь, поскольку этот человек поклялся, все это пойдет владельцу. А если он не поклялся... То, а заплатил, то теперь это пойдет ему, он может заработать, поскольку двойной долю он получает. Так иначе очень интересные законы, ведь их очень много. Главное, что есть клятва. Клятва, когда все, именем Всевышнего Всевышним клянется человек, что вот дело было так-то и так-то. И мы верим этой клятве. То вот в некоторых случаях имеет смысл заплатить, заплатить не за то, что, несмотря на то, что он говорит, я огнял очень хорошо, но я не хочу кляться, не хочу лишний раз. Называть ими Всевышнего, запрещается. Это только в особых случаях. То есть, если правда не хочу этого делать, и он свободен, никто на него косо не посмотрит. Человек не хочет кляться, но за это он заплатит. Вот попался такой раввин у нас в городе Прежбурге во времена Хатамсойфера. Он сказал, что я не могу покляться перед нееврейским судом, все равно не могу, не хочу. У нас в роду никто никогда не давал клятву. Даже подел. Ну, услышали, не хочет кляться, не хочет, не хочет он помочь этим людям, и вдруг к нему обратился Хатам Софер с гневной речи, с гневной проповедью, «Почему ты не хочешь кляться? Я знаю почему, потому что ты беспокоишься о своем грядущем мире, чтобы зря они называть ими все вышли». А вдруг действительно есть маленькая вероятность, это я объясняю, что они на самом деле фальшивомонетчики. В таком случае получится, что он зря дал, дал клятву, и грядущий мир его, не дай бог, он его не получит, или получит в меньшем объеме, чем рассчитывал он с детства. Так вот, ты беспокоишься о своем грядущем мире, а тут людям угрожает, может быть, смерть и длительное заключение. Дети и жены этих людей останутся без куска хлеба, а этому виной ты. Даже если бы тебя угрожали с небес, что они лишат тебя, заведомо лишат грядущего, грядущего мира, ты обязан сейчас дать клятву. Чтобы освободить этих людей И так он это говорил, Хатам Софер Так гневно, говорил, с такой эмоцией Я обещал не эмоции, да? С такой эмоцией он говорил, что тот, скажем, испугавшись Так сделал, он поклялся И люди были спасены Он спас этих людей Пятая история что Я перечитаю историю, посмотрим Адмор из Клойзенбурга, город это в Европе Так звали отмора из Клойзенбурга, хасидского руководителя Такой так звали часто Здесь в Израиле он жил он постановил, нем издал постановление, он был назывался, он называется, он издавал законы, трактовку законов в таких случаях, что нужно делать. Он постановил, постановил, что надо спасать человека, и он был первый. Но так это было в его книге написано. Спасать человека даже когда нет надежды на полное спасение. О чем здесь говорится? Он, он основывался на известном постановлении мудрецов в древности, которые сказали, что даже в субботу можно извлечь человека которые вообще упали на него вообще сильно его придавило упавшим, упавшей стеной камни вот, вот вообще что к чему это относится что его по голове задел так что вообще-то он может и не выживет надо ли разгребать сейчас эту горку запрещенная работа в субботу а человека не спасти я не понимаю что в таком случае можно почему потому что есть надежда он вообще то если ты нарушишь одну субботу только для того, чтобы этот человек выполнил много с субботы не шел из этой жизни, это известный такой стих, э, предложение, то нарушит субботу. Нарушаем одну, чтобы исполнить много. Так вот, Адмор из Клузенбурга постановил, даже если известный, ты видишь, что он не доживет до следующей субботы, несмотря на такое объяснение, все равно это объяснение вообще имеет такую советскую форму, ты обязан спасти, нарушив субботу. И даже если видно, что он умрет через несколько минут, через несколько часов, через несколько минут, вот, после того, как мы его спасем. Почему? Я он написал, почему? Потому что, когда мы спасаем человека, мы надеемся на чудо спасение, что Всевышний ему поможет. И привел пример, действительно, пример, пример этот случай случился в, при нем. и он тут в прямую участвовал в этом случае. История была такая. Одна женщина старая, пожилая, умирала в Швейцарии, Швейцария в Швейцарии. Тоже хасиды, скорее всего. В Швейцарии за ортодоксов живут большей частью Хасиды. Ну, кроме моих друзей, близких друзей, которые живут тоже в Швейцарии. Они являются литовское направление. Учатся там известные Шивы стоят. Я с ними переписываюсь с некоторыми из них. Привет, я им сейчас передаю. Им передать привет. Прям так передать в Цури, в Швейцарии от Пятигорского там заболела жена не она, женщина не о с будет сказано серьезно заболела пожилая женщина у нее что то было с, голов, с головным мозгом не со спины и она потеряла память перестала узнавать людей и скорее всего так бы и оставалось ее дети так, так бы она и осталась умирать в пансионате вот в этой больнице в Швейц, в, Швейц, в швейцарии но ее дети перевести были, наверное ну, Какое-то состояние было, перевести ее, ее в Израиль. Что-то написано, вообще то есть такие стихи у нас, и стихи, есть такое положение, что лучше умирать в Израиле, если есть возможность, чем за пределами родной страны. Родной, даже если ты ни разу не жил. И Раф из дал на это согласие, чтобы перевести. Она уже без памяти, то есть она в памяти нормальный человек, но никого не узнает, у нее что-то происходит с мозгом. И он даже содействовал, чтобы больную эту приняли в отделение в больнице лениада это в Натании, Северной Натании. То ее приняли, то сделали большие усилия, между нами говорят, я боюсь, что еще и заплатили какие-то определенные деньги, потому что больница не обязана была ее принимать, ни в таком она была ее нельзя было спасти. И что вы думаете, то произошло чудо, она полностью выздоровела, пришла в себя, начала всех узнавать. Редкий случай, и врачи определили это как чудо, и взяли ее дети к себе домой, были очень рады. Она прожила очень много лет на радость своим детям, много лет она прожила. И можно сказать, что Раф, он и дал цвет, спас ее. Это спасение было. Поэтому он издал этот приказ, приказ, вот это постановление, что надо спасать других людей, людей, даже если нет никакой надежды на их восстановление, спасение и так далее. Почему? Потому что всегда есть надежда на то, что Всевышний сделает чудо, на что мы надеемся, когда мы молимся в молитве для спасения заболевших людей. Шестой рассказ он сейчас будет о врачах, да, о врачах самая большая помощь вообще то люди оказывают, людям оказывают врачи, это вообще ежедневная их обязанность. Про них написано в Кедушин. А вот интересные фразы в Кедушин, это трактат Талмуда, в 82-м листе на второй странице написано, что лучший из врачей попадет в ад Врачи все евреи, врачи знают об этом или Это означает, что очень трудно врачу не нарушить заповедь помощи больному человеку. Почему? Да он же этим занят. Конечно же, занят. Но для них это обычное дело. Это их будни. Это обычное то, что они занимаются все время. И поэтому они могут… Немного такие случаи бывают. Не всегда. Но случается иногда. Человек черствеет душой, ставится равнодушным. У него появляется некоторая апатия. Он видит боли и страдания ежедневно, ежеминутно. И чтобы выжить в такой ситуации, он привыкает к этому. И уже остро, не остро реагирует. Если молодой врач, когда во время обеда говорят, что больной там заболел, что -то у него там приступ какой-то Бросит еду во время обеда, побежит с прирыва к, к своему больному Я слышал такие истории, я вообще не с этим не связан Не дай бог а говорить, это святое племя врачей То взрослый человек может сказать, ну секундочку, сейчас я еще несколько ложек съем Сейчас пойдем посмотрим что там происходит. И не потому, что он сейчас пренебрегает жизнью этого человека. Просто он знает, что скорее всего ничего не случится. А мы и говорим о том, не надо знать ничего, нужно Надояться спасать другого человека. Так вот с врачами это сложно. Вот о чем говорит наш, э, наши слова из трактата Кедушин с 82-го листа. Поэтому им нужно переживать, переживать, как будто впервые, как будто впервые встретился с этим случаем, и надо бежать, помогать человеку. К этому обязывает насторо. Так вот, однажды, это у нас шестая история, Собрался в своем Иерусалимском доме Рафьесов Хайм Зоненфельд главный раввин Иерусалима, собрал большой равинский съезд, ну, там сколько 10, 11 равин, крупных, решать какие-то очень важные вопросы, связанные, кстати, между прочим, и с какими-то медицинскими темами. И там среди всех присутствовал руководитель больницы Шары Цедек. Иская больница, все они знают. Тогда она в то время она еще располагалась. На улице Яфа, если э, стоять спиной к центру, лицом на запад, то налево, э, не доходя одного квартала, полтора квартала до, э, до центральной автобусной станции, но автобусная станция справа, а э, очень красивое здание в колониальном стиле английском, двухэтажное э, стоит, там сейчас какой-то мистрат, какой-то офис э, государственный стоит, э, э, больница стоит слева. Называется Шарей Цедок» Ворота справедливости по, по словам из истилем из псалмов Царя Давида. Справедливость я сказал, да? Где там, может быть, милосердие. Ворота милосердия. Шары Цедок». Вот руководитель был доктор, доктор Уравинов, чего он учился. Серьезный человек был. Я сейчас о нем расскажем. Муше Валах. Валах, так его все здесь зовут. Я боюсь, что это был Волох. Из, Валохии, из Валахии, рум, из Валахии, из румынских евреев. Да? Как нас называют русскими, их называли Валахскими, поэтому фамилия имела Валах. Семья очень большая. В каждом поколении, в каждой семье, вплоть до нашего времени, сейчас поменьше стало, в каждом поколении по 20 детей. Это просто уникальный случай здесь. И у нас, в Рахос-Швафат, в нашем районе Рамат Шлому, 4 или 5 Валахов живут, у них не по 20 детей, ну там по 8-10, они еще молодые люди. Я не знаю, что дальше будут вот прекрасные люди. Вот из этой семьи. Мои друзья. И увидел Раф Йосиф Хайм Зоненфельд, раби Хайм. Йосиф Хайм Зоненфельд увидел Моеше Валаха и сказал, что ты здесь делаешь <сёзд> и по уже время. Конечно, по ему сказал не так, как я сейчас. Сказал, что его место вообще в больнице нечего на соседаниях сидеть. Почему? Там, может быть, нужна твоя помощь сейчас, прямо сейчас. И рассказал, тут же, не отходя, э -э, сказал он э -э, Рав про Рава Шмуэля Салан, своего учителя, что однажды он сказал э, одному врачу, который после молитвы шахриса с утренняя молитва, так начинается из всех молитв, это самое ранее. Э -э он остался, как многие евреи делают, он оставался, ну как у него был такой обычай заведен, оставался и учился полчаса, час, еще учил Талмут. После шахры это самое милое дело, многие евреи так делают, так положено дело. И он остался и учился там час-два. И он сказал, что вообще то тебе этого не надо было делать, почему в нашем городе полно, слава богу, евреев, которые сидят и учатся после шахры, и час, и два и целый день. Учатся. И весь мир муж стоит из-за этого на этом весь мир стоит, это отдельный урок, но так, так, так а то это правда. И они постоянно сидят на Торы, Талмудов, но у нас не хватает врачей, ты один из них, если ты будешь выполнять чужую функцию, это нехорошо, поэтому после молитвы сразу же беги в больницу, и старайся никуда не отходить от больных, все время, которое тебе положено. Тебе положено, ты взялся за это. Я расскажу про доктора Валаха. а потом еще расскажу про врачей в шмих захотелось рассказать про доктора валах дело в том что он уже был взрослым человеком и было много больше 30 лет и он был врач который был практиковал как врач жил здесь в иерусалиме но никак он не мог жениться а это было конец начала 20 тогда было принято жениться на девушках из своей общины венгерские евреи на венгерских еврейках Румынский э, На румынках и э, подобрали ему шедух там в народине, в Аллахи. И он пришел к Раву за Нунфельду э, с разрешением, чтобы кто-то ему дал благословение и отпустил его уехать из Израиля. Из Израиля вообще-то уезжать-то нельзя. Только в некоторых случаях, в случае женитьбы, в случае продолжения учебы к своему равину или в случае, когда нужно эти порноса или собрать деньги. Видите, да, женитьба, деньги, учеба. И вот он из-за жених поедет к ней. подобрали забрали девушку, и сказали, что этот шедух ему соответствует. А Рав фильм сказал, скажи, пожалуйста, это за житочной семьи? Ну, более-менее да. И они бросят все и поедут сюда. Твоя жена поедет сюда за тобой, хм, Задумался Рав Вала. Скорее всего, нет. Скорее всего, может быть, и не бросит и не поедет. А раз так, то запрещается тебе уезжать из Израиля. Это особый случай, не совсем так проходит, это, это закон мы не будем войти отсюда, так или иначе Раввалах остался здесь, он был врачом, что он сделал? И он стал, решил организовать больницу, но на, нов, на, новых, на новой основе, где врачи будут, и врачи, и больные, и вообще все будут полностью кашрут, и все законы субботы там будут соблюдаться, и все законы кашерута, вообще все еврейские законы. Я организовал ту больницу. В центре, вот в этом здании, он его купил, и организовали с благословением всех э, шарайцедок. Это больница рава муша Валаха, о чем написано на доске при входе. Э, а потом он женился, будучи пожилым, и слава богу, у него были дети. И вот детей было немного, за то, что у всех остальных было 20 детей. Я думаю, это такая награда ему за то было, награда без закавычек, также за то, что он был вообще полный праздник, был особый праздник человека. Врач, кстати, еврейский врач, еврейские врачи, самые святые люди, соблюдающие еврейский закон и помогающие, выполняющие. Вот сам сам телесом своим образом, своим телом соблюдающий закон спасения, ежедневное спасение. Мы можем с вами мечтать, ковать в горячий дом или кто там тонет, бросится к нему из, из воды, а они спасают людей ежедневно. Это особый случай. Рассказывает Хайем Это история номер 7, что когда он был уже пожилым человеком, мы всем говорили о спасении жизни, да, не только жизни а еще и имущество нужно спасать. какая интересная история. Пожилым человеком все происходило в городе Радин, где у него была Ешива, и однажды Симхат Тура, который соблюдается два дня, да? Симхат Тора, это последние два дня праздника Суккот, потом после праздника еще праздник Торы, радости Торы. И праздновали студенты Ешивы, радинская Ешивы. Допоздна веселились, плясали вокруг свитка Торы. Шумно, радостно, просто замечательно. И пели, и плясали, и много плясали. И вдруг в поздний час в дверях появляется Ховицхайм. Пожилой человек. И все сразу же замолчали. Пыль осела. Смотрит на него, что скажет их святой учитель. А что он может сказать? Он, наверное, придет. Ну что он может сказать? Никто не помнит никаких замечаний, каких тяжелых слов. Упрек с, с его стороны. Ну что сейчас-то сказать? Не урок же он пришел сказать. Может он попросит не шуметь. Почему спать многие люди хотят спать. Не все же веселятся. Э, уже полночь. Или же он, может быть, скажет, как он как обычно говорит, ну, дети мои, э, пожалуйста. Пора уже спать, потому что завтра рано вставать нужно на молитву Рано Васиким с Зарёй вы не отдохнете. А он сказал в вот следующую фразу «Киндерлах, киндерлах, дети мои, танцуйте осторожней, чтобы не порвать себе обувь, ваши ботинки Ибо обувь дорогая, а у божества из вас нету денег» И так все это как-то -то тот сказал, он переживал за имущество этих людей. Ведь если они сейчас порвут обувь, то им зимой это ходить будет не в чем, зима надвигалась. Когда люди-то были все почти нищие. Учитель беспокоился об обуви своих учеников. Вот ради чего он прошел, спустился, пришел к ним и попросил их танцевать чуть-чуть поменьше, уже близко к полночи. Так он помогал им. Так он спасал их имущество тоже. Восьмая история которое нужно вот такими словами домить. Ведь человек не может оставаться равнодушным, если видит, что другим грозит опасность. Нельзя оставаться равнодушным. Что значит равнодушным? А вот такой случай был. В газетах он был написан. Прямо недавно, лет 10 назад, 8 назад это случилось. Автобус шел из Аждода в полный людей. Он был, что называется, под завязку полон набит и багажник у него был полный и аврех аврех это ну, молодой еврей который изучает тору в колыле он был один из последних поднимался у него он поднял дверцу багажного отделения которое внизу да, под пассажирами и начал впихивать туда свой чемодан и с такой, с такой энергией молодой аврех все ногу впихивал что а это было все таки Да тут те же самые автобусы ходили, Мерседес. Так или иначе, там почему-то какой-то крышки не было, и крышка была смята, и он задел провода электропроводки, которая там была внутри. И автобус поехал, и от этой электропроводки, отвертыми проводами, какой-то контакт там законтачил, и загорелся. Автобус едет, а у него из багажного отделения. Потом узнали, что случилось, и кто там что сделал. Навряд ли ему досталось. Потому что дальше чемодан какой-то. Задел всю эту проводку. Валит дым страшный, а в машины едет, и никто ничего не замечает. Ехал человек. Так всегда будет. Любой человек заметит и начнет показывать шоферу, что у него дым идет. А тут был мало народу, то есть маленькое движение было. 15 лет назад, 10 лет назад, ты тоже большой. Так иначе увидал он и показал ему, что у тебя дым валит, шофер он сказал, шофер не понял, Это этот водитель на своей частной машине развернулся и бросился догонять автобус, догнал его, по встречной полосе шел, и ему дым дыму валит. Тот перепугался, остановил машину, и начали срочно выводить всех людей. Срочно-срочно, просто кубарем, и когда последний выбежал и отбежал. У всех газеток был написано, раздался большой взрыв, и все сгорело. Все на глазах у этих людей взорвалось. Там баки в этих мерседесах сзади э э э баки с керосином бензин бензином. Так один человек. Спас несколько десятков евреев. Мог бы проехать мимо. То есть не мог бы. Мы бы с вами тоже не проехали бы. Идет дым из багажного отделения, конечно, нужно остановить, но нужно сделать большие усилия тоже непростая вещь. По встречной полосе навстречу, а вообще-то создается страшная угроза для встречных машин. Надо что-то делать. Но как-то так удалось. Всевышний это важное правило, надо заметить. А вот в самое время пришло отметить этот момент. Всевышний поможет тебе спасти других людей. Раз ты хочешь помочь им, Всевышний тебе поможет на этом пути. И, скорее всего, ничего не произойдет, что тебе помешало бы. Ну, сделай, что можешь. И штадус называется «Усилие». Девятый рассказ Это про равы Йоэля Тайтенбойма, Бойма, Адмора и Сатмор, Сатморские Рэбы. Он был очень славой старый. рассказ о нем, что он лежал в кресле качалки на веранде гостиницы, которая называется Сфаня. Здесь в Иерусалиме кошерная гостиница. И он там по старости Снимал номера И подошел к нему врач больницы Может быть врач этой же гостиницы который Вошел в историю Врач по фамилии Аронов Подошел спросил его Он тут дремал в своем кресле Он спросил, можно ли Рэбе Задать вопрос, потому что он увидал, что сейчас есть такая возможность И тут открыл глаза И кивнул: да, спрашиваю меня И врач спросил Сказал ему Известно, что обязанность врача Следует из слов Торы. Каких слов Торы? В Торе в книге Шмот, 21 глава, 9 стих, написано, пусть его излечит. Так написано такие слова. Сейчас маленькое отступление. О чем там сказано? Сказано о том, что если один человек причинит другому человеку какие-то физический ущерб, ущерб, то он ему должен оплатить. Он должен платить за боль, он должен оплатить за простой в работе, он должен платить лекарства. Там да, так написано. И пускай платит должен оплатить излечение. М -м -м. Отсюда мы видим, что Тора знает, что такое врачи. И Тора знает, что есть существуют врачи, и это стоит денег, и врачебная практика должна быть оплаченной. Вы скажете, а в чем дело, Ребрун, а что случилось, почему Тора должна не знать? как ты должна не знать? Раз приходит болезнь или несчастный случай с человеком, то, наверное, он приходит не случайно, а за что-то. Это какой-то знак или какие-то страдания, которые посылаются с неба человеку, чтобы он, например, раскупил свое какое-то прегрешение, свой грех. В этом мире нет ничего случайного. А раз так, то как же мы можем после того, как небо распределилось этому человеку страдать, это страдание убрать. Была могла, могла возникнуть такая мысль у нас? Так вот, чтобы такая мысль не возникла, Тора говорит, во всех случаях, что бы там ни думали, не гадали, знаете о том, что приходят страдание приходят болезни, а есть такая возможность, как врач, и врач должен помогать. А вы должны платить врачу. Вот что сказал Тора в этом стихе. все это известно, поэтому это маленькое отступление. А пока мы застали врача по фамилии Аронов, Который стоит над Раумом Юэлем Тайтанбоймом и спрашивает: известно, что написано, пусть его излечит. Как написано. То есть человек пусть заплатит врачу. И врач должен лечить отсюда следует. Так вот, доктор обязан лечить отсюда, мы видим. А откуда мы учим, что он обязан идти на помощь больному по первому его вызову? У него в своей жизни есть. Когда ему помогает, она не помогает. Откуда мы видим в Торе. Он должен все бросить и бежать, помогать. Как любой человек, если он имеет возможность помочь. Почему и доктору должен помогать? Вы скажете, доктор ближе всего к помощи. Да, но он больше всех устал. Он этим только и занимается. И Раф начал говорить. я был очень старый, слабый. И он начал говорить, и вокруг стали люди. И один из его родственников приблизил свое ухо к, к устам Рава, к карту Равы и начал слушать. А потом сказал, что Раф сказал следующее. Это мы учим о том, что доктор обязан все бросить бежать, помогать, э -э, бежать на помощь больному. Это мы учим из слов Тора при обязанность возвращать потерю. Вот наш стих. Вернуть ему обязанность потерю. И так должен поступать со, вс со всеми вещами своего, своего брата. Сначала все не поняли, какая связь, а потом видели, а, связь-то прямая, то, чем мы занимаемся на этом уроке, и так слово в слово написано в законах Рамбама». Национально мы с вами тоже можем выучить. Например, такое правило. Если кто-то из нас, из нас, сегодняшний кив, кто-то выучил, например, правило оказания первой помощи в случае, я не знаю, но в случае вывиха серьезного. Или случай, человек. Или тепловой удар, не дай бог, не о нас будет сказано, что он же делает. Или человек схватился за сердце и упал, или он э, схватился за голову и упал. В общем, или случай э, дорожного пришествия, не дай бог. Если человек выучил эти, как себя вести, первую помощь, ну, теперь все. Теперь он обязан во всех этих случаях срочно бежать на помощь в соответствующей ситуации. Он теперь не может уклониться. Я еще могу уклониться. Только потому, из единственной причины, потому что я просто не знаю, что делать, чтобы не испортить. Я не знаю, что делать нужно. Надо ли спокойно человека положить, или может быть его хватить, схватить нужно и в, нести в больницу, положить на какое-то твердое место, а мне скажут, подожди секундочку, сейчас есть опасность сотрясения каких-то органов, сердца, мозга, поэтому лучше дилетанту сюда не приближаться, если есть другие люди. Или, например, во время удушья или во время обморка каким-то образом нужно достать язык изо рта, что-то нужно сделать, на живот его положить, на, на спину, тот, кто знает, обязан помогать. А уже если никого нет, придется помогать мне, не дай Бог, видеть себя хорошо, чтобы я полную неучу в этих вопросах не бросался к вам на помощь. Это браха была сейчас. Так или иначе, такой-то случай обязанности его теперь велики, он теперь должен везде, всюду быть ответственным за других людей. Кстати, возникает интересный вопрос тоже про медицину. Раз мы заговорили про медицине, такой случай. Врач прописал больному некоторые лекарства, а лекарство представляет собой вообще совершенно не кошерную еду. Трев, полный трев. Или это треф из запрещенных вещей, или это сваренное каким-то образом запрещенным образом, или просто он прописал ему срочно, давать, а сейчас нас пуст. Так иначе по какой-то причине эта еда запрещена. Врач прописал, он говорит, это поможет тебе, все, а все остальное не поможет, все остальное вредно. Я тебя спасаю. На мне заповедь спасать тебе. Хочешь или не хочешь? я тебя спасу. Так вот, может она ли слушать врача? Если человек праведник, он не хочет нарушать субботу. Хороший вопрос. Он не хочет. Он не хочет нарушать субботу, не хочет нарушать запреты, ограничения по кашруту. Он не хочет нарушать и кушать тарифное. И на эту тему есть непростая вещь. Есть между нашими мудрецами идет спор. Такие... Законы учили, как Айванезра и Рамбан постановили, что разрешили ему врача не слушать, раз грешная вся ответственность. Тебе разрешено его не слушать, поступай как хочешь. А Бах, вот мне комментатор на законы, на Шурханарух, известнейший законоучительный, написал, что ему не-нет, не так. У него было свое мнение, свое мнение. и на это мнение можно опереться. Ему запрещено не слушать врача. Он обязан его слушать. Потому что Тора разрешила пользоваться услугами врачей. она разрешила, как мы сейчас только говорили да, про оплату врачей, мы сейчас только говорили, разрешила, А значит, им разрешено лечить людей. А значит, если тем самым будет нарушение кашута или даже какого-то другого запрета, они имеют право наставить на своем. Откуда мы это учим? Учим из заповеди спасать человека. Когда вот спасаем человека, мы ее не спрашиваем его, э -э какой у него кашрут, не кашрут умеет он плавать, не умеет плавать, мы спасаем его жизнь. Торном нам повелела спасать других А Десятая история. Рафаэстроил в Салант каждую субботу начал раньше срока. Значит, такое начать раньше срока. В Европе люди это знают. это такое? Здесь в Израиле не очень принято. Мы это делали так. в Летом, когда в северных широтах солнце Уходит за горизонт поздно, то к субботе можно по определенным законам в определенное время, на определенный размер времени начать можно раньше. Но ну, взяли уже законы субботы, теперь уже соблюдайте. Теперь нарушение этих законов, даже если еще увидим солнце, пятничное, все равно это уже будет нарушение субботы. Так или иначе, Раф Салант Кажется, суббота начала раньше срока. И у нее еще была причина не потому, что поздно начинается суббота, а потому, что прислуга в нашем доме голодна, холодно, а? а раз так, то она не может ждать и мучиться, когда взрослые евреи, мужчины закончат вечернюю молитву. И поэтому ради них, ради прислуги, женской прислуги, он начал субботу раньше. И вот однажды накануне, это было прям на несколько часов до пасхального седера в Песах. Ему сообщили, что власти переставали какого-то еврея, и надо срочно бежать его спасать. И он побежал. Его спасал, целый рассказ на эту тему есть. И вернулся поздно вечером домой, и сел за стол, и начали сеуду, начали седер проводить, начали не с а еще и седер. а на тем более прислуга у нас будет голодная. И его спросили, или в этот раз, или позже. Даже уже на следующий день его спросили, а что случилось, почему в субботу он начинает раньше, чтобы прислуга не голодала, а вот Седор, который так поздно начинается, он начал еще позже, и он ответил, что в обычный день это обязанность помочь человеку не мучиться от голода, спасение человека своего рода, да, но сегодня дело касалось спасения жизни человека, и в такой момент все должны быть готовыми нести убытки и даже страдать, поэтому даже прислуга Обязана, хочет она не хочет, обязана была терпеть, мучиться, пока человека не спасли. Это и называется спасение, участие в спасении человека. Они не могли прийти и сказать: что не знаем, начинаем пушать, а спас, спасать его будем позже. Так не делается. Одиннадцатый рассказ о Хофисхайме как известно, он писал книги, самых издавал и продавал. И однажды его увидели в переулке Горно, где он жил, в Радин, да? где он жил прямо перед зажиганием свечей в одной перелудке, где вообще в районе, в котором он не живет. Оказалось, что печатник, который печатал ему книги и принес ему в пятницу, он запоздал и принес ему книги уже после полудня пятницы и ушел домой. А теперь его пришлось искать, чтобы заплатить ему деньги. Потому что есть такая заповедь, нельзя запрещать задерживать плату. Между прочим, в нашем недельном разделе есть такой тоже, это закон есть, не задерживая плату наемного работника. И но его спросили, ведь, зачем ему нужны деньги перед самой субботой? Он мог может получить после субботы. Нет, сказал Хойцхаймом получить. Пусть получит вовремя. И это заподь, во-первых, а во-вторых, состояние человека, уже получившего деньги, намного лучше, чем состояние человека, который денег не получил. У него и суббота будет лучше. И свое время спасение, своего рода спасение, состояние настроения этого человека. То же самое, говорят, произошло с, с Милами его Сына. Однажды он получал плату за неделю в, в пятницу, и однажды он послал ему так получилось, специально человека перед субботой принести ему эти деньги, не задерживая плату, и в то же время подними настроение человека перед субботой. Кстати, между прочим, Хофис Хамбен сказал о том, что он писал книги, сам их издавал, сам их продавал, на это и жил. Не знаю, рассказывал я на своих уроках эту историю. Однажды мы в свое время, когда мы жили в Советском, в Советском Союзе, да, в России, и были мы в Риге, и там со своим учителем ходили э, Раумессом э, Мы посетили Рижскую синагогу И поднялись наверх, нам открыли в советские времена да? 80 8 какой-то год, я не знаю, 84-й, 85-й И поднялись наверх И там у них была, по-моему, на чердаке происходило Старая библиотека, старые книги там лежали И нам дали возможность Взять потихоньку все, что мы хотим И полный чемодан вывезли И все книги у меня дома были Вот эти вот флянты огромные флянты, Дореволюционного издания э, Талмуда и там я среди книг я нашел Хофицхайма, книги Хофицхайма с его подписью, он своей рукой расписался на них карандашком. и одну книгу такой я привез домой, и всем показывал. Вот личная рука Хофицхайма, и когда ко мне приезжали гости из-за границы, раввины, э, к нам, они приезжали, давали нам уроки, и одному Равину из... Манчестера. Я подал эту книгу, я дал. у него так загорелись глаза, когда он видел книгу с подписью. Я бы сказал, я ему дарю. Посмотрите, единственная сложность у нас какая? Вывести через границу ее. Ну, не разрешает советской власть увозить такие раритетные книги. Это достояние, культурное состояние государства через границу. Нужно их декламировать, декларировать. И это слово, все делать? И книгу ему дарят. И книга Хофиц Хайма. Я ему сказал, что нужно сделать очень простую вещь – взять ее и положить под рубашку, но на майку. Вообще, это не место для святой книги, но для ради спасения ее и можно вывести потихоньку. А если тебя поймают? Ну, если поймают, я говорю, все, тюрьма. Он жутко испугался, он сказал, все равно я ее повезу. И никакой тюрьмы, конечно, не будет, но отберут, в крайнем случае. Жалко книжку, не больше, не меньше. И он ее вывез, а потом мне звонил, помню, из Англии, и говорил – о том, что большое спасибо за подарок я говорю, Какой подарок? Ну, какой-то подарок Там получил, я его так вот Все удачно, он долго не мог сказать что делать где-то книжки он боялся Принести мне ущерб, боялся, что Телефон наш прослушал, я в то время Еще не знал, потом я узнал, что вообще Хофис Хайм подписывал все свои книжки У нее ни одной книжки он не продал, чтобы без своей подписи Почему? Да потому что он каждую Книжку проверял после печатного станка он проверял каждую страницу, чтобы не было ни, одного, ни, ни одной пустой страницы. Почему? Потому что он взял деньги за это он не хотел обмануть. Где он изучал звук? Э, Рафа Эхескаль Аврамский, он был уже пожилым человеком, не однажды рассказывает его ученик, что он однажды пришел к своему учителю, и видит, что стоит в посреди комнаты в каком-то вооруженном состоянии. И говорит, по телефону туда не было, телефонов, и были телефоны, и просят в мере он звонил, прислать человека, который такой-то улице, в таком-то месте есть дырка большая бор, да, дыра, и нужно ее закрыть, прислать какого то человека. Он сказал, что он там сам стоял, да, он сам видел, да, он там стоял полчаса простоял, охранял ее. А сейчас кто там стоит? Мальчик стоит, но он мальчик может уйти, мальчик маленький. И поэтому нужно срочно прислать. И, судя по ответу, он сказал: "Да кто я такой, кто я такой? Учу тору и приплаю тору. Прислать срочно человека. Видно о том, что Рафей Хескаля Аврамский был настолько ненадушным человеком для того, чтобы спасти других людей, чтобы они не попали в неприятную вещь, неприятную ситуацию." так видим, что если когда у нас у другого человека горит, например, свет. Ну, в синагоге горит свет. Не не мой, не я за него плачу. И можно его потушить, нужно погасить в синагоге. Или видим, что ветер может унести чужое белье, или же уносит, и уже понес его. Чужое белье не мое, нужно его э, предупредить этих людей, или пойти самим, прийти к какой-то инициативе, поднять его, потом раздать его. Это обязанность наша, это не пожелание, это обязанность. Ребенок один идет по улице. Я просто недавно видел эту картинку. У нас крутые горки, и ребенок ехал на велосипеде. Просто тут по тротуару. Ну один в Мэцай Шабатный сходит в субботу. все бросились спрашивать его, чей ты ребенок? Почему? Потому что никакой опасности нет. Все может быть. Где его родители? Это называется заповедь спасти человеку. Его имущество или его жизнь. Как потерям спасаем? Нельзя нигде никогда не проявлять равнодушие и неучастие М -м -м. Вопрос идет. А в чем согрешили маленькие дети, больные с самого рождения, такими заболеваниями, как синдром Дауна, пороки сердца или детские серебральные паралич и другие? Они только начали жить. Да у них нет заслуг добрых дел, неужели у них есть грехи? Как помочь им? В Чем их духовные причины болезней? Как помочь, если многие родители откажутся от них сразу же после их рождения? У нас в Израиле никто не отказывается от своих детей, я не помню этого. У нас стоит очередь на Даунов. Наверное, этот вопрос возник из того, что каждый сказал, что болезнь, наверное, -то пришла за какие-то грехи. Не вся болезнь приходит за грехи. Это очень интересная тема. И я вижу здесь вопрос заданный. Я бы такой вопрос задал бы, тоже, если бы начал изучать Тору. Чисто по-советски, из той жизни, в которой я все это видел. Нет добрых заслуг, добрых дел у этих детей. Но болезни всегда приходят за грехи. Знаете, один был человек, которого однажды спросили, почему ты пишешь стихи? Известный поэт. вот Я в детстве лежал, разбитый приличом, потом встал 8-9 лет, все время лежал в постели. И так вот стал таким человеком, стал поэтом. Если бы не было той болезни, он бы не стал поэтом. И русский народ не получил бы Михаила Юрьевича Лермонтова. Не всегда болезнь приходит за грехи человеку. Это бывает испытание. Поэтому вопрос очень хороший. Спасибо за этот вопрос. Мы обязательно эту тему с Божьей помощью поговорим. А сегодня мы говорили о том, что если мы можем спасти другого человека и его самого, или спасти его от какого-то ущерба, который может быть нанесен, его имущество, мы обязаны проявить инициативу и спасти его. Если в рано ситуации возникает вопрос о спасении моего имущества или спасении другого человека, имущества другого человека то никто мне никогда не скажет ни, ничего, никакого протеста никто не заявит, ни один раввинский суд, если я буду спасать свое имущество. Но если я мог спасти на ровном месте, просто уклонился от этого. Не потому, что я был занят. Чужое имущество, я обязан его спасти. Почему? Потому что, если я его не спас, я поступил как человек, который нарушает заповеди Торы Не дай Бог. Большое спасибо за то, что вы приняли участие в нашем уроке. Я боюсь, что нас... я надеюсь, что у нас не будет такой ситуации. когда нам придётся рисковать жизнью, спать других людей. Я знаю, что мы всегда будем помогать друг другу. На этом стоит еврейский мир, на да, взаимопомощи. Почему? Потому что такие у нас заповеди. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам, шалом, шалом.